0: Laten we maar gaan. Ik ben benieuwd. Ja. We lopen er gewoon heen. We lopen er gewoon heen. Ja.
1: ja. En ik zeg wel, ik kom tegen jullie, mag dat? Ja. Jazeker. Ja. Oh, jullie gaan gewoon ruw opnemen. Ja. ja. En jullie knippen er iets moois Ja, zeker. In. Kunstcentraal. We zijn nu bij de directeur geloof ik hè? Ja klopt, bij de artistiek directeur van het Centraal Museum. En ik wil u heel graag een schilderij laten zien. Wat niet zoveel mensen weten dat dat in de collectie van ons zit. Zullen we gaan kijken? We zijn in een anoniem depot, ergens in Utrecht.
0: Via een donkere gang met laag plafond komen we in een grijze kamer met kaal beton. Vier stoelen staan keurig opgesteld om een rek. En aan dat rek... Punt
2: en Vincent van Gogh. Het Centraal Museum in Utrecht is het oudste stadsmuseum van Nederland met een rijke en veelzijdige collectie. Kunst, design, mode, stadsgeschiedenis en een bijzondere Dick Bruna collectie. In iedere aflevering staat een kunstwerk of object centraal en nodigen we twee gasten uit om ons mee te nemen in hun verhaal en blik. We dagen hier bij jou, de luisteraar, uit om voor beide eerste indruk waar te nemen.
3: Aflevering 1, Soubois.
1: Soubois is de titel van het werk. Het komt uit waarschijnlijk 1887 en laat op een ongelooflijk mooie manier de transitie zien waar Van Gogh in die periode in zat.
0: De luisteraar heeft er allemaal geen donder
1: aan, want die kan het niet zien. Nee, zullen hem eerst maar eens even goed ja. beschrijven. Hij is eigenlijk een langgerekt dambord. Dat is ongeveer het formaat waar je naar kijkt. Dus het is een relatief bescheiden formaat. Wat direct opvalt is dat het een ongelooflijk levendige vertoning van bostinten is. Groen vermengd met roze. Groen vermengd met geel. Groen vermengd met rood. Eigenlijk is het een hele stippelachtige compositie. Soubois betekent zoiets als kreupelhout. Je ziet de
0: onderkant van een boom, alleen de stam en de dichtbegroeide bosgrond eronder. Het moet een zonnige dag zijn, maar onder de boom valt schaduw met heel veel groentinten, rossegroei streepjes en bleekgeel impressionistisch gestippelde dingetjes. Langs de stam groeit iets donkergroens en geel kronkelt om de stam omhoog.
1: En hier zie je dan ook die ontwakenende Van Gogh... die we allemaal kennen met die pasteuze, ruwe toets. Hé, hey Joost. Hé, hey Michiel.
0: Hé, hey, weet je wat nou zo tof is? Vincent Van Gogh was misschien synesthetisch. Dat hij kleuren kon horen. De perfecte manier om een schilderij in een podcast tot leven te wekken. Dus we zijn benieuwd. Hoe klinkt, Subois? Wat, wat, wat
1: zou je kunnen horen... Wat wat is een, een hele mooie synesthetische vraag. Uh, nou, ik denk dat de cliché zou zijn om hier met een klarinet op te gaan uh, improviseren. Omdat je dan die lichtheid en dat uh, onbevattelijke van uh, de schilderijen van Van Gogh heel goed kan pakken. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat het juist stil is oorverdovende stilte juist omdat je ogen alle concentratie, alle aandacht alle energie observeren. Ja maar Bart daar hebben we niks aan dit is een podcast. Ik ben zelf geen groot klarinetliefhebber. ik hoop dat ik niemand hiermee beledigt die dit beluistert maar dan prevaleer ik toch denk ik de stilte Tijd voor een hulplijn
4: Um, jullie zijn in de studio van Merle Bergers en dat ben ik. Merle, jij
0: bent synesthetisch, hè?
4: Ja, <laughs> dat klopt.
0: Wat is dat?
4: Synesthesie is dat je met het ene zintuig iets waarneemt... en het andere zintuig vindt daar een verbinding mee. Dus je, je luistert naar muziek en je ziet kleuren... of je, je ziet een schilderij en je proeft smaken.
0: Merle, hoe klinkt bois?
4: Het is licht... Er spreekt een bepaald soort opgewektheid uit. Ik heb het idee dat er, dat er wel vogelgeluiden bij horen... en misschien een soort zacht ruizen van de bladeren in de wind. Klarinet? Klarinet, ja. <laughs> klarinet. Nou,
0: Bart, die, die had onmiddellijk de associatie met een klarinet.
4: Ja, en heldere notes. Ja, ik moet ook meteen denken aan de muziek van Claude Debussy... Er zijn heel veel verschillende toetsen. Net zoals in de muziek van Debussy, dan gaat het zo heel snel. Al die noten achter elkaar, die, uh, die neigen naar helderheid.
3: Ja,
0: en, en wat doe je precies?
4: Ik ben uh, neus, dus ik maak geuren in opdracht. Maar ik heb ook mijn eigen geurlijn Lingua Planta... Dat zijn geuren geïnspireerd op uh, de moleculaire taal van planten. En ik besloot om daar onderzoek naar te doen. Samen te werken met, uh, met een wetenschapper. Om te kijken of ik die geuren, die in de natuur zo'n belangrijke communicatieve rol spelen... of ik dat kon vertalen naar geurige landschappen waar we, in, waar we ons in kunnen verplaatsen.
0: Over geurige landschappen gesproken? Hoe ruikt
4: sous bois? Ja, nou als ik naar, naar het werk kijk... Dan zie ik dat er vanuit de, de donkere, zwaardere tonen, uh, lichtere tonen tevoorschijn komen. En voor mij um, linkt dat heel erg aan, aan geur ook en hoe je een geur opbouwt. Want in een parfum begin je ook altijd vanuit de base. Dus je zet eerst de, de basis op. En vanuit daar werk je eigenlijk toe naar de, de lichtere tonen.
3: Zou jij de soude geur kunnen maken.
4: Waar ik vanochtend opeens aan dacht was dat ik een geur heb gemaakt die uh, Understory heet. En Understory betekent ondergroei. Dus het struikgewas. Wow. Je ja. hebt Soubois al gemaakt. <laughs> ik heb Soubois gemaakt. Ja. <laughs> ja en daar, uh, daar dacht ik echt pas vanochtend aan dat ik dat ik ook zag van, oh ja, ik heb die geur ook zo opgebouwd. Zo eerst vanuit het, vanuit het mos en die aardetonen. een beetje patchouli. Ben ik uh, naar het licht gegaan heb dus ze maar eerst de stam van de geur. Uh, met zendelhout en uh, nee, ook een beetje lavendel voor de verzachting. Dacht ik, oh, ik zie ook een soort van lavendeltonen in die bast. Hoe, hoe grappig en hoe toevallig is dat. En, en ja, wat Vincent van Gogh ook doet, is het zoeken naar het balans. Dus je hebt die gele toets die zorgt dat, dat je de ervaring van licht hebt. Dat zorgt voor, de, voor het contrast eigenlijk met die zwaardere tonen. Dus dat heb je zowel in een schilderij als in een geur natuurlijk uh, nodig.
0: Binnen de top-, hart- en basistonen in het oeuvre van van Gogh neemt Soubois een bijzondere
1: plaats in. Bart, vertel eens... Het is bijna niet voor te stellen dat voordat Van Gogh dit schilderde, hij eigenlijk vooral bruine schilderijen maakte. Denk even aan de aardappeleters.
0: Laten we dit voor het gemak de basistoon van Van Gogh noemen.
1: Parijs trekt hij niet meer naar twee jaar. In uh, 1888 neemt hij de trein naar Zuid-Frankrijk, naar Arles En is dan ook op zoek naar dat enorm wilde zonlicht van dat Zuid-Franse landschap. De knetterende toptonen van
0: Van Gogh die we allemaal kennen. Maar tussen de basistonen van Brabant en de gele toptonen van Zuid-Frankrijk missen we een deel. De verbindende harttonen. Vanuit Brabant trok Vincent naar de modernste stad van dat moment. Parijs. Hij gaat wonen bij zijn broer Theo. Maar Vincent wordt in Parijs helemaal lijp, te midden
1: van al die stadsdrukte. Dit is de opmaat naar natuurlijk het oeuvre waar hij zo ontzettend geliefd om is. Die fascinatie voor juist dat aardse, voor iets wat heel dichtbij is, voor die liefde voor de natuur, voor de puurheid. Dat wordt overgenomen, maar wel gecombineerd met een ja, modern sausje van de modernste stad van de wereld op dat moment. En dat is natuurlijk Parijs. We
3: weten nu hoe Soubois klinkt, hoe het ruikt en ook waarom het zo belangrijk
0: is in het oeuvre van onze Vincent. Maar kunnen we Soubois ook
1: zelf beleven? En waar? Er zijn verschillende theorieën waar dit uh, geschilderd is. Je moet je voorstellen, in Parijs heeft de man het zo druk... dat hij eigenlijk nauwelijks brieven stuurt. Dus waar hij in de rest van zijn carrière heel nauwkeurig altijd precies beschrijft... nou, hier was ik mee bezig en ik heb toen daar aan gedacht, et cetera, et cetera... heeft hij in die periode relatief weinig gecorrespondeerd. Dat komt natuurlijk ook omdat hij met zijn grootste penvriend samenwoonde. Dat was zijn broer. Hè? Dus hij hoefde geen brieven te sturen. Toch heeft Vincent in die
0: periode een brief geschreven...
2: Wat ik van mijn eigen werk vind, is dat het schilderij van aardappelen etende boeren dat ik in Nune heb gemaakt, toch het mooiste is wat ik heb gemaakt. Pas sindsdien heb ik geen gelegenheid gehad om modellen te vinden, maar in tegendeel de gelegenheid gehad om de kwestie van kleur te bestuderen. En als ik later toch weer modellen voor mijn figuren vind, dan hoop ik te laten zien dat ik iets anders zoek dan groene landschapjes of bloemetjes. Vorig jaar schilderde ik bijna niets anders dan bloemen om mezelf te laten wennen aan een andere kleur dan grijs. Dat wil zeggen roze, zacht of felgroen, lichtblauw, violet, geel, oranje, fijnrood. En toen ik deze zomer in Agnès landschap schilderde, zag ik er meer kleur in dan voorheen.
1: Agnès, een stadspark in Agnès. Ikzelf heb je altijd heel sterk dat gevoel van een man alleen. Zo'n moment dat je gegrepen wordt door de schoonheid van de speling van licht in de natuur. Dat je stilstaat bij iets waar je normaal gesproken achterloos aan voorbij loopt. Het is altijd als je in het bos staat of in het park staat en je bent even bevangen door de schoonheid van de plek. Dat je eigenlijk wil dat je even met rust wordt gelaten. Dat je even helemaal zelf kan zijn in die plek.
0: is er zo'n plek hier in de buurt. Een soort Soubois in Utrecht. Waar jij het gevoel kan
1: hebben wat Vincent had... in dat stadspark in Agnès. Uh, dan zouden we een bioloog moeten opbellen, denk ik. Want ik heb geen idee.
3: Hallo, met Jelle.
0: Ah, Jelle Hogeboom. Jij weet veel van de natuur, is het niet?
3: Ja, dat klopt, jij. Ja.
0: Ken je het schilderij Soubois van Vincent van
3: Gogh? Nee, niet direct. Kan ik het ergens zien?
0: Ja, in het Centraal Museum binnenkort... Oh, oké. Okay. Maar dit is een podcast, dus wij willen die graag tot leven wekken op andere manieren. Kijkende naar dat schilderij zouden we graag willen weten... welke
3: plantjes zien we eigenlijk? Ik zie een boom met, met vrij dikke groeven in de stam. En uh, ja, dan doet het mij het meest denken aan een eik... Dat donkergroene, dat laat ze denk ik wel makkelijk raden. Want er is maar één plant die natuurlijk van die hele diepe donkergroene bladeren heeft... die tegen een boom aankruipt. Dat is de klimop. Ja, die gele witte bloemetjes. Dan zie ik dat ze duidelijk in trossen staan en een beetje buisvormig zijn. En dat doet me denken aan één bepaalde plant die je heel veel ziet in bossen en langs bosranden. En dat is de kamperfoelie. Het is echt een nachtbloeier. S'nachts ruik je met best.
0: Waar en wanneer in het jaar bloeit de kamperfoelie?
3: De kamperfoelie bloeit voornamelijk in de zomer. Dus de beste kans heb je in, in loofbossen. En dan vaak wat aan de rand van het bos uh, groeit die. En hij heeft dan voorkeur van vochtige grond.
0: Een vochtig loofbosrand?
3: In juni. En wat
0: kunnen we dan horen?
3: In juni. In juni zit je nog in de uh, tijd van de zangvogels. Er zijn eigenlijk alle zangvogels zijn wel te horen. Als je aan Frankrijk denkt, dan denk ik ook voornamelijk aan de nachtegaal, de Rossignol. Denk aan loofbossen, dan heb je natuurlijk ook de wielenwouw. Echt een vogel die je vaak in juni hoort. Merels zanglijsters.
0: Dus het is helemaal niet stil.
3: Het is niet stil in dit bos. De meeste vogels blijven nog zingen tot mid juni, eind juni ongeveer, uh, tot aan de langste dag.
0: Een eik, met daaronder klimop, met daarlangs kamperfoelie. midden juni een bos aan de rand van Parijs met op de achtergrond nachtegaal, wielewaal, lijster en merel.
2: Ja.
4: Ik, had, ik had vermoedens van een eik, maar niet van die kampervoeling. Maar dat is natuurlijk wel een hele mooie geur. Ja, dan wordt het meteen een wat bloemiger bos... Welk dat in eerste instantie niet zo had voorzien. Dus dat, uh, dat geeft hem wat meer uh, warmte ook. En een zoetige bloemgeur. Die zo ja, met de wind, met de warme wind nog, zo je neus in, in glijdt. Kamperfoelie groeit gewoon in Nederland. Het is een van de lekkerste geuren die ik ken. Het heeft ook iets van, uh, van vanille. Heel zacht en fijn. Ik kom niet heel vaak kamperfoelie tegen. Nee, zeker niet, niet gewoon in een bos. Jullie?
0: Vlak na de opname ebten Merle ons. Ik heb kamperfoelie gevonden. In Beerschoten. Je kan Subwa dus in het echt beleven, op fietsafstand. In Landsgoed Beerschoten. Kunstcentraal. Een podcast over lievelingen, uitgekozen door het publiek. Zowel klassieke toppers als onverwachte prikkelende keuzes. Deze podcast wordt gemaakt omdat er een nieuwe opstelling komt van de collectie. Subois komt in zaal 8 te hangen. In de tussentijd kan je dus naar Beerschoten fietsen... om daar in de schaduw onder een eik met klimop en kamperfoelie te ervaren... wat Vincent in 1887 zelf moet hebben ervaren daar in het kreupelhout. Je kan sous-bois ruiken bij Merle en ter afsluiting voor de synestheticus hier nog een stukje soubois in geluid.
2: Het werk Soubois van Vincent van Gogh is bij de opening van de nieuwe collectiepresentatie te bewonderen in het Centraal Museum te Utrecht. Tot die tijd ook op de website van het museum. Je vindt de link in de show notes van deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door audiocollectief Horens in opdracht van het Centraal Museum Utrecht. Met speciale dank aan de geïnterviewden Bart Rutte, Merle Bergers en Jelle Hogeboom. En ook veel dank aan Steffi Maas van het Centraal Museum en al haar collega's. Joost van Paré en Michiel van der Weerthof bedachten het concept en de montage. Joost deed de regie, projectleiding, interviews. Michiel, de opnames, interviews, het sounddesign, voiceovers en eindredactie. Marieke van der Ven sprak de algemene Voiceovers in. Floris van Berrijk deed de eindmixage en mastering. Met eeuwige dank aan onze horenscollega's. Corinna Heijerman... Josien Wijkhuis en Lieve Eremans.